0: Ломер Эффен, Досбух. Откроем книгу. Ведет рубрику Жанна Панова. Сегодня продолжим читать стихи из сборника Маска на маске. Эта книга вышла в Биробиджане в 2020 году. Автор Вэлву Чернин. и Наши дорогие слушатели, кто пропустил первую программу, но заинтересовался темой, может быть, найдете возможность обратиться к сайту ГТРК Бира, где в разделе рубрики «Откроем книгу» есть этот и другие выпуски, прозвучавшие в эфире. А передачу подготовила постоянный автор, заведующая сектором национальной литературы областной универсальной научной библиотеки имени Шаламалихима Алла Акименко, Завершили неделю назад рассказом о произведениях, написанных до отъезда в Израиль. А еще были стихи, в которых первые впечатления о новом месте жительства поэта. А теперь идем дальше.
1: Середина сборника уже посвящена Израилю. И вот одно из стихотворений, написанное в 96-м году, которое называется «Огненный поток». «До «Да чего ты мала, страна моя, до да чего мала? Я стою на горе, что напротив Сихема. И как самый первый еврей обнимаю тебя взором Иудею, Самарию и Галилею, Негев, васан, и Глад от реки до реки. До чего ты мала, страна моя, до чего мала? Проходя по холмам и долинам, я встречаю, как самый первый еврей, на каждом шагу ханаанца и тесно моим стадам в завещенной мне стране от реки до реки. До чего ты мала, страна моя, до чего мала? И опять опускаюсь к таким низинам и со Всевышним спорю, как самый первый еврей, моля за искорку чистоты, и требую возжечь огонь избавления от реки до реки». То есть он уже вживается в израильскую атмосферу «И требую возжечь огонь избавления у Всевышнего». Стихи очень глубокого содержания, конечно, и все они связаны с Торой, со священными писаниями. Недавно я слушала в Ютубе его лекцию о творчестве Гринберга, и Вилл Чернин говорил своим студентам о том, что стихи Гринберга, чтобы их понять, необходимо многослойное прочтение литературных текстов. Ну и не только Гринберга. Вообще, если это настоящие стихи, они содержат многослойные смыслы. И вот то, что говорил Чернин в этой лекции, я поняла и его систему ценностей литературных и духовных. Поэзия для него как дыхание, как молитва. И вот Вэлл говорил, что Гавштейн и Гринберг создавали якобы светскую поэзию, но говорили кодами религиозных понятий. И вот сегодня, читая сборник его стихотворения «Маска на маске», мы видим, что Чернин говорит кодами религиозных понятий. Национальную еврейскую поэзию, говорит Чернин, мы сами не всегда понимаем. И, конечно, он обращается к Торе часто и говорит, что Тора – это такое море, по которому можно плавать всю жизнь и никогда не достичь берегов. И еще, что я записала из его лекции, Гринберг Был потрясающий поэт, потому что он никогда не состарится. Он дожил до глубокой старости и остался молодым человеком. И вот действительно мы встречаем таких поэтов, кто доживает до глубокой старости и остается молодым. Тогда они интересны любым поколениям во все времена. И еще поэт может быть интересен кому-то, если он содрал с себя всю кожу. Он ощущает боль всего мира и кричит от этой боли. А иначе это все не поэзия, это все ерунда. Вот такой труд поэта для Вэлла
0: Чернина. И еще об особенностях творчества автора сборника «Маска на маске». Несколько цитат из статьи Валерия Дымшица. Валерий Дымшиц
1: – это фольклорист, антрополог, литература вето, химических наук. Ну а в настоящее время он работает в центре Петербургской иудаика в Еврейском университете Санкт-Петербурга. И вот мне так понравился легкий, ироничный, в то же время глубокий и содержательный язык Валерия Дымшица, когда он анализирует книгу «Маска на маске». Он говорит, многие думают, что никакой современной литературы на Идыше не существует. Правда, еще больше тех, кто о литературе наидыше просто не думает и вообще не подозревает, что она когда-либо существовала. Но с этим так сразу не справиться. Приходится начинать с малого. И он задает вопрос, иссякла ли еврейская словесность, засохла смоковница? Нет, говорю, не иссякла, не засохла, и называю десяток имен действующих литераторов. И добавляю изредка их произведения, даже в русских переводах выходят. но ну, не только в русских переводится сейчас литература на Идыше на разные языки мира. Поэтический сборник Вилвара Чернина заглавлен, можно сказать, злободневно, маска на маске. Хотя «Видит Бог» — это всего лишь строчка из стихотворения, написанного задолго до всякой пандемии. Биография книги не менее парадоксальна, чем биография ее автора. Чернин — пламенный сионист, живущий в поселении на западном берегу Иордан и постоянно декларирующий свою принадлежность к так называемому национально-религиозному лагерю, иными словами, к израильским правам но при этом основным языком его творчества остается идыш. Многие стихи посвящены сначала вымечтанной, а затем обретенной стране Израиля. Тем не менее, изданы они за тысячи километров от нее на другом краю континента, в Биробиджане. Причем наследство Российского фонда президентских грантов, выделенные общественной организации наследия еврейской автономной области. Неожиданное получилось наследие. Вот с такой иронией говорит Валерий Дымшиц о книге. Важнейшую отличительную черту поэтики Чернина подробно разбирает в своем предисловии Крутика. Тот ученый и дышист, который написал вступительную статью к книге. Это внутреннее многоязычие текстов, смысловая игра, возникающая при столкновении разных языков в пространстве одного стихотворения. Вторая не менее значимая черта – обманутые ожидания наивного читателя. Сионист наидыша в иудейской пустыне и тоскует о Галуте. Клянемся Бяликом, ну и Ашером Шварцманом тоже, как это, А вот так, таков чернин. Короче говоря, зачем крутится ветер во враге? Ответ вы знаете и сами. Затем, что ветру и орлу, и сердцу девы нет закона. Гордись, таков и ты поэт, и для тебя условий нет. Между прочим, пишет Дымшиц, нет условий для чернина и в выборе поэтической техники». «Вообще еврейская поэзия полюбила смелые формальные эксперименты еще в первой четверти XX века, так как с самого рождения вся была экспериментом. На жаргоне вдруг стихами. Необычайно богатая инструментовка, свойственная и чернину. Кажется, нет таких размеров и страфических форм, которые бы он не использовал. И всегда не для демонстрации мастерства». А для дела в этом отношении жаль, что в новой книге непропорционально много верлибров. Они хороши, но скрывают от читателя присущие чернину разнообразие художественной палитры. Верлибр переводить ничуть не легче регулярного стиха, а воссоздать все его внутренние секреты зачастую гораздо труднее. И Дымшиц еще говорит вот о чем. «Маска на маске» – несомненный шедевр книжной графики. Издание оформил Хайм Сокол, один из самых востребованных актуальных московских художников. Насмешливые вороны в средневековых остроконечных Юденхант и черном хасидском оперении, перелетающие со страницы на страницу, рождают массу ассоциаций. Ворона – она всегда и местная, и пришлая, то есть не перелетная, а мигрирующая. Вороны встречаются во всех странах, их ареал – вся человеческая цивилизация, их биотоп – любой социокультурный ландшафт. Никто ворон особенно не любит и обвиняют их тоже во всяком. Вороний Грай слышал каждый, да не каждый понял, ну и так далее. Нарисовано же все с такой покоряющей небрежной свободой, что грань между случайной кляксой и продуманным штрихом оказывается совершенно стертой. Впечатляет и дизайнерское решение, словно замаранные черным и серым поля, словно просвечивающие сквозь листы иллюстрации. На самом деле этим уже занимались Елена Срашевская с издательским домом «Биробиджан». То есть были у них картины, но как это применить книги, они уже решали здесь, в Вировиджане.
0: Думаю, такой подробный рассказ и об оформлении книги кого-то из слушателей подвигнет к тому, чтобы побывать в областной библиотеке, где в секторе национальной литературы есть этот поэтический сборник, чтобы подержать издание в руках, полистать, посмотреть и почитать. А в нашей передаче сейчас еще прозвучат стихи в исполнении Аллы Акименко.
1: Вот для биробиджанцев, наверное, важное стихотворение «Соль». Эпиграфом к этому стихотворению Велф взял слова Игуды Галеви. «Сердце мое на востоке». Мои приятели говорят, что я испортил уху тогда у осенней беры. Они пили, ели, пели, а я мечтал у беры о теплом море. Я взял коробку с солью и бросил в беру, чтобы река стала немного похожа на соленое море. Но река осталась рекой, и лишь малюсенькие волны разбежались у самого берега. Вот он написал это стихотворение в 1984 году, когда ему было 26 лет. Всего-навсего, но какая глубина содержания этого стихотворения. Что такое соль вообще в библейском понимании? Для чего она служит? Соль делает пищу вкусной, и соль служит антисептиком, чтобы не испортилась, допустим, пища, продукт и так далее. И часто сравнивают еврейский народ с солью. Он рассеян по всему миру. В Европе и в Америке, на севере, и на юге везде есть евреи. Они осоляют землю, осоляют все народы своим духовным содержанием. Бог их рассеял по всему миру. И вот здесь... В этом стихотворении, вроде бы простеньком, на первый взгляд, да, что он взял пачку соли, насыпал в беру, и ничего не получилось. Это что, смысл биробиджанского проекта? Или как понимать это стихотворение, что вот прислали сюда евреев, и ничего не изменилось, река не осолилась? Лишь малюсенькие волны разбежались у самого берега. Ну, биробиджанцы, конечно, с этим не могут согласиться, да, может быть, и сам Вэлф. Не случайно же он проводит курсы идыша сейчас и очень активно публикуется в газете «Биробиджан Эрштерн». То есть он понимает, что эта земля все-таки осолена, и река, и земля, и народ биробиджанский.
0: О других, изданных в еврейской автономной области книгах поэта, Будет рассказ в рубрике Ломерфэн М. Досбух через неделю.